There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi kan snakke om broccoli til vi blir blå i ansiktet, eller grønne, for det er broccoli. <laughs> men uh, men det er det er som regel ikke kunskapsløshet som gjør at vi spiser feil at vi lägger på oss eller uh, eller er alt for tynne det er det er, uh, det er refleksjoner av hvordan vi har det med oss selv Där hörte du Hilde Östby som är er journalist, idéhistoriker och författare av bland annat Mageboka och Kreativitet. Jag heter Sara Lossius. Detta är er ungefär episode nummer 157 och idag ska vi snacka om kropp. Jag har tidigare vägrat mig lite för att snacka om kropp och ungefär. Jag har tänkt att vi heller kan snacka om andra viktiga ting siden det er så inmar mycket kropp i populärkulturen. Men så är er det så att det går ikke an å ikke snakke om kropp heller, for vi er jo kropp. Kroppen vår er åsted for gode og vonde opplevelser, og det former forholdet vårt til vår egen kropp. For mig er Hilde Østby først og fremst en innmari dyktig formidler og forfatter, men som mange andre kvinner og menn, men vi prater hovedsakelig om kvinner i denne episoden, så har hun haft et trøblete forhold til kroppen sin, og særlig magen. Hilde har varit sykelig tynn, och övervektig och som hun ser i episoden hun har därför ett gott utgångspunkt i att sile forskning genom sig selv. Och leve i en usikker tid som jo er det vi gör nå med en global pandemi, det påvirker många negativt och det kan ge utslag i tanker om kropp och adfärd runt mat för exempel. Så jag både hoppar och tror att den episoden kan ge oss lite nytt syn på hvordan vi ser på oss selv, och hvordan vi kan navigere bedre når vi har negative tanker om oss selv. I samtalen med Hilde snakker vi om overgrep, om samfunnets syn på overvektige, om kvinnehelse, om kropp og språk, om kreativitet, nervesystemet, hjerneforskning og dagdrømming. Med andre ord en innholdsrik, tankevekkende og viktig episode. I show notes finner du link till Hilde Östby samt böckerna hennes och link till mitt nyhetsbrev som heter Klem och pepp. Det ger dig insikt och action var enst vecka. Och på torsdag i ungefär shot får du höra mer om varför morgonrutinen till Hilde är er så inmar Men nu över till Hilde, god god lytt. Hilde välkommen på ungefär. Tusen tack. Tack för att jag får komma. Det är er stas. Jag gläder mig skickligt till samtalen. Jag tänker att vi starter med ett citat och det är er inte från dig, men från feministen Gloria Steinem. Altså, jeg måtte google mig frem til i dag at hun er en feminist og hvem hun er, for jeg liker bare sitatet veldig godt. Jeg har oversatt det selv da. «Jenter er opplært i att se kroppene sine som evigvarende projekter och jobbe på eller med, men skutter fra de er unge er opplært i att se kroppene sine som et verktøy til å mestre omgivelsene.» Og når jeg läste det, så tänkte jeg at det passer in i magboka. Ja, det gör det. Ja, absolut. Jag tror ju det jag fant ut otroligt med som för mig var lite chockerande ögonöppnande genom att arbeta med den boken och som har gjort att jag inte hatar kroppen min lika mycket. Jag kan inte säga si att jag är er helt helbredet, men 
at jeg kan se på det, den selvforrakten, og så tenker jeg, ah, det er bare det. Det er bare eh, kommersielt drevet eh, selvhat, som er fremmelsket helt fra barnehagestadiet, hvor jenter bekreftes på utseende, viser forskningen da. Barnehageforskning viser at jenter blir bekreftet på utseende, får mye komplimenter for hvordan de ser ut, mens gutter blir spurt mye mer om vad de har gjort. Mye mer åpne spørsmål til gutter i barnehager som gör att de kan fortelle sin egen historie og eie sitt eget liv mye mer enn jenter som blir stilt veldig standard spørsmål. Og nå er det jo veldig mye mas om at gutter faller ut av skolen, mens jenter er skolevinnerne. Og sånn som jeg ser det, så vil jeg si at guttene er de som gör det fornuftige. For vi har en skole som er drevet av en sånn perfeksjonisme, leverer resultater til det er en veldig hardt konkurransefokus i den moderne skolen som det er sunt å melde seg ut av, fordi jenter får mye mer angst og depresjon nå enn de har gjort før. Det er en veldig stigende trend som bekymrer forskerne, og de er ikke helt sikre på hva det er, men for mig ser det ut som det har noe med dette å gjøre. Jenter blir opplært helt fra de er små til å se pene ut og ha fasitsvar. Og verden trenger å være mye større for oss alle. Og, og det er også her, liksom, det å rette så mye energi mot hvordan man ser ut, det er, eh, det er noe depressivt i det, og faktisk fant jeg jo forskning på det. Det er, ikke, det er jo ikke hvordan du ser ut som avgjør hvor mye selvforrakt du har. Det er om du er tynn eller eh, overvektig, har ikke så mye å si. Det som er viktig er depresjon, altså det å, det å slåss med kroppen sin på den måten er en slags depressiv måte å ta kontroll på. Og det er jo mye lettere å prøve å kontrollere kroppen enn å gå inn i syken da. Absolutt, og det her, det, nå var du inne på et ganske sånn brett resonemang som viser hvor bred mageboken din er. Fordi... Du fant ut i en alder av 45 at du har hatet kroppen din, eller magen, spesifikt magen, i 30 år. Og så begynte du å forske ut av det her, og det ble da til mageboka. Og det er jo ikke en quick fix, og det er litt sånn, jeg vil ikke si at det er en ironisk selvhjelpsbok, men man har... Har det, er en en det er en liksom selvhjelpsbok som angriper hvorfor du har hatt et så utrolig trøblete forhold, til magen din i over halvparten eh, av livet ditt. Og den startet jo som et Facebook-innlegg, hvor du bare, herregud, jeg liker ikke magen min i det hele tatt. Og så fikk du masse, masse, masse kommentarer fra folk som kanskje overrasket dig. Ja, fordi jeg kjenner jo stort sett, jeg, er jo, jeg vanker jo ikke i noe sånn influencer-miljø, eller jeg, er ikke noen, jeg driver jo ikke å henge med masse modeller, eller folk som lever av utsendelse i det hele tatt. Ehm... De som svarte var jo folk som stort sett lever av hodet sitt, akkurat som meg. Det er ingen som noensinne har ansatt mig på bakgrunn av hvordan jeg ser ut. Jeg lever av å skrive og tenke. Så det var, det, det var kanskje det som overrasket mig mest, hvor utrolig dypt forankret det var i mig. Noe som ikke har noen funktion for mig og som... Eh, altså det trekker mig jo bare ned, og det er jo absolutt, det er veldig stor forskjell, tror jeg også, på en kvinnelig forfatter og en mannlig forfatter. Jeg skrev en artikkel i, i fjor høst som handlet om forfatterportretter, og det er jo noe med de kvinnelige forfatternes ja, forsøksvise tilgjeng, seksuelle tilgjengeliggjøring gjennom et sånn mystisk Mona Lisa-smil, altså... Um, ja, jeg ville det til livs da. Jeg, jeg kan ikke, det, det stod helt klart for mig. Og så har jeg lest mye hjerneforskning. Jeg skrev en bok om hukommelse før, og en om kreativitet, og jobbet mye med å lese hjerneforskning. Og du kjenner sikkert til det også, men vi har jo sånn såkalte speilnevroner. Forskerne er ikke helt sikre på hvordan de virker. Men det de ser er i hvert fall at når jeg gjør noe, spiser et eple, eller noe spiser sjokolade, 
Så da vil de områdene i hjernen som er identiske hos deg, vil lyse opp da, eller aktiveres når du ser meg spissjokladet. Og lyst på. Og du opplever det litt, eller hvis jeg ser veldig sånn, sjokladen var vond, lager en grimasse, så vil du også instinktivt lage en liten grimasse selv. Og det jeg skjønte var at det er dette jeg gjør med datteren min. Hun ser at jeg retter på klærne, trekker inn magen. Hun har allerede skjønt det, at jeg ikke vil at magen min skal stå ut. Enda jeg aldri har sagt noe sånt foran henne, selvfølgelig ikke. Jeg er såpass ansvarlig at jeg ikke klager på mitt eget utseende foran barnet mitt. Men hun merker det i gjestene mine og alt jeg gjør. Så i boka beskriver jeg en episode hvor hun tuller med meg og sier sånn «Mamma, mamma, har du en baby i magen?» Og så med en gang tar hun seg i det, og så sier hun «Det ser ikke ut som du har en baby i magen, altså mamma. Du gjør ikke det». Og det skar meg hjertet, for jeg visste, da visste jeg at hun har skjønt at det var viktig for meg, at jeg ikke hadde utstående mage. Det senser du jo fra tidlig alder. Yes, så det kan ikke jeg gi til henne. Og det er speilnevronene, ikke sant? Hun oppfatter gjester og mimikk og alt dette her, de små tingene. Det plukker barna opp med en gang. Så du trenger ikke å si det en gang. Så var det sånn, du skriver jo at de fleste kvinner du kjenner, eller du skriver, de fleste kvinner jeg kjenner skulle ønske de hadde en annen kropp. Jeg synes... Jeg ble så trist av å lese det, så synes jeg det er veldig interessant, for da jeg var ung, når jeg nettopp ikke har 40, så nå er jeg vel i terminologien, altså er man litt mer moden kvinne da, er man ikke det? Men uansett da jeg var ung, så tenkte jeg sånn, når man ble eldre, så ble man venn med seg selv, så slapp man alt det der. Og så var jeg hos, eller jeg snakket med eldre kvinner som bare, jeg liker ikke grevinnehenget mitt, eller hva som helst, det er kvinner som er veldig mye eldre enn meg. Så jeg har skjønt at det der med det å mislykke kroppen sin virker som om er en sånn kan være da, herfra til graven. Og det er fryktelig mye, det synes jeg er veldig trist. Ja, jeg fant en statistikk fra Østerrike i den internasjonale spiseforstyrrelsemagasinet, International Journey of Eating Disorders, Tusen representative kvinner mellom 60 og 70 år, hvorav 60 prosent var misfornøyde med kroppen sin, og syntes selv at de var overvektige, og 80 prosent kontrollerte matintaket. Og det gir jo mening, i og med at du må jo bryte en vane. Hvis noe skal skje, så må du gjøre noe aktivt. Ellers så kommer dette tankemønstret til å følge deg inn i graven, som du sier. Det er ingen grunn til at det skulle slutte av seg selv sånn, uten at du gjør en innsats selv. Og det er alt for mange drivere i dette samfunnet, særlig i kommersialismen og kapitalismen, som har masse å tjene på vår dårlige selvtillit. De kan selge oss kurer og kokebøker og klær og sånn Kim Kardashian undertøy. Helt ikke noe drakt som presser inn hele kroppen. Det gjør at man ikke kan puste eller le høyt. Ja, fuck det. Det er alt for mange mennesker som tjener på din dårlige selvtillit, så jeg skrev denne boken for selv å kunne avsløre de tankene når de kom snikende, og kanskje gjøre det lettere for andre å avsløre de samme tankene, uten at det er noe mirakelkur. Det er en veldig hard øvelsesak, fordi jeg har tenkt disse tankene hver eneste dag i 30 år. Så jeg må jo hver dag slå de ned. Det er jo som en motorvei med indre dialog med drittslegging til deg selv. Ja, og det er jo sånn i hjernen at når du har laget et spor, så går jo signalene raskere i det sporet i hjernen. Det er dyp innlæring, og det er det jeg har gjort med meg selv i 30 år, så nå må jeg avlære noe, og det tar innmer i lang tid. Men jeg klarte liksom å stable på beina. Hver gang den tanken kommer, så tenker jeg, magen min er en vinnermage. 
Jag är er här nu idag fördi generation efter generation efter generation har överlevt och klarat att förmedla sig. Nu kan vi gå helt tillbaka till ursuppa. Vi ska alla de generationerna helt tillbaka till ursuppa hade varit vinnare så hade inte jag suttit här idag. Den magen har gjort att min familj har överlevt bättre i Turkiet och sult och allt möjligt. Jag har mitt eget lager. Det är er bra. Lite överväktiga människor är er det sutten lever längre än lite underväktiga människor, så det är absolut att förträcka och ha lite för mycket heller än lite för lite, utan att jag ska dissa folk som är er för tynna. Men det, det handlar om är att finna på måte de de motargumenten till den stämmen då. Och så tänker jag ju min mage är er en levande protest mot kapitalismen. Yes. Jag nekter att godta att inte jag är er pen nog. Det är er de som lager de kjolene, de lager fel kjoler. De passar inte till mig. och bara lista upp dessa tingna som gör dig immun då. Ja, och det är er ju det. Det er, boken består av syv kapitel. Vi ska inte gå in på alla, men det jag liker med med boken är er att den som jag sagt att den inte kommer med ett enkelt svar och den är er heller inte sån du må lära och älska dig själv för visst den hade sagt det så hade jag tänkt sån åh herregud må jag göra det också och må jag misslyckas ja. på det och för då blir det ett personligt anliggende och lika själv mens det är er en del strukturer i samhället vårt som gör det vanskligare och eller utfordrande och älska oss själv och det är er det jag liker och vi ska snacka om lite idag vi jag tänkte vi kan chapt börja med gå tillbaka till Descartes Det kart ja. Ja, det ser du. Jag har inte haft i det historia. Nej, han är er fransk fransk filosof som väldigt många av oss inte känner till eller många känner inte till han eller har varit borta på exil. Men det som är er chockerande med det kart är er, och som är er viktigt för kvinnohälsa är er, det kart lagde ett väldigt skarpt skille mellan kropp och själ. Och han hävdade också att utan förnuft vill du inte kunna uppfatta smärta. Så den extrema konsekvensen av det är er att dyr känner inte smärta. Du kan påföra dem så mycket smärta de bara vill. De är er bara som automater, det är er bara mekaniska ryckningar. Och det kart hade självfölligt ett slags eh, hierarki i förnuft, eh, våra kvinnor kommer lite lavere än män. Det kan man ju tryggt se. Si. Eh, och barn ännu under där. Eh, jag vill tro också att eh, det som var den tiden slaver eller Folk eh, som vi nu kallar melaninrike ville vara under barn igen och för dyr på matte. Och detta hierarki gjorde det möjligt att rangera smärtorespons och det gjorde att kvinnors smärta under födsel var självklart så stor eh, som det ville varit hvis en man eh, hade gjort något tillsvarande då. Jag ska lite till. Och eh, eh, det gör att man inte trenger och investera en empati i kvinnors smärta eller barns smärta. Og det är er jo väldigt praktisk. Eller slavers smärta. Det är er jo ännu mer praktisk, för då trenger du ikke å få dålig samvittighet för att du utnyttjar folk du har stjålet från familjen sin i Afrika. detta har gett sig helt konkreta utslag. Eh, punkt 1 så eh, har ju all medicin tagit utgångspunkt i mannens kropp som standardkroppen vilket betyder att för exempel hjärtinfarkt som arter sig väldigt annorlunda för kvinnor än för män det er, alltså väldigt många kvinnor vet inte att hjärtinfarkt känns inte ut som sån smärta nedöver i armen för kvinnor. För många kvinnor är er det bara sån dumt smärta i magen för exempel. Eh, men det är er också sån att eh, Fortsatt en dag i dag så brukas det mycket mindre pengar på forskning på typiska kvinnosjukdomar. Och eh, barn blev opererat utan eh, smärtestillande helt fram till hålla fast 80-talet, 1980-talet. När jag läste det så det är liksom jag tacklar det nästan inte. Nej, det är er helt förfärligt, helt förfärligt. Helt förfärligt. Och då då man sa ju då att nerverna till barna var inte modna. Och så kom det en studie i Lancet som visade att de barna som fick narkose under för exempel hjärtoperation 
de överlevde ju ganska mycket bättre hvis de fick narkose än hvis de inte fick narkose för då går kroppen i chock och det gör den för baby lika mycket som för vuxna antagligen. det är er ingen grund att tro att barn känner nog mindre smärta än vuxna. Har man haft en baby så tror jag man känner att de också känner smärta. Yes. När man har ont i magen för exempel. Men det tänker jag har påverkat så som nå mensen, cyklus, kunskapen mm. runt det. Jag lärde Jeg har begynt å få ganske mørk PMS. Jeg er nå på straks mensen fem efter å ha født mitt tredje barn og er 40. Så nu er hormonene mine litt ulaget. På 40-årsdagen min så satt jeg på do og gråt. Jeg skulle vært glad, satt på do og gråt helt. Og jeg visste at nu har jeg PMS. Jeg vet det, men likevel så tar den over. Og så snakker jeg med mamma om det. Og hun bare, ja, det hadde jeg også. Men på 80-tallet da hun hadde det, så var det ingen som... Mm. vi snakket om det, visste om det, så hun følte mye mer at hun har som personlig feil, mens jeg vet, ja, nu er det PMS'en, så jeg er ikke ja. gæren, liksom, selv om jeg føler mig det. For jeg blir veldig, jeg blir veldig drama, da. Jeg blir mye, mye mørk. Men, ja. men det å, å, at vi snakker mer om det, kan mer om det, og at det ikke blir sett på som eh, feil, for det er jo, altså, det er jo mange av venninne mine som har så vondt under mensen, at de nesten ikke klarer å gå, men de kommer sig på jobb for det, for det skal man liksom. Ja, jeg regnet ut at, for jeg har også hatt ekstremt smertefulle menstruasjoner, I, um, og jeg regnet ut at jeg har liksom vært skikkelig dårlig på grund av mensen, sånn 450 dager av mitt liv, og det er jo veldig få ting i livet mitt som har påvirket mig eller gitt mig så mye smerte som mensen. Og likevel har jeg alltid latt som ingenting gått på møte, sittet der og blødd gjennom, og liksom... Altså, det er jo alle andre sykdommer som var så vonde, da ville vi jo ringt og sagt nej, jeg kommer ikke på jobb. Er man, skal liksom, man skal liksom stå i det, og det handler jo litt om at det at det ikke blir sett på sånn... Nei, det regnes ikke, det er bare en del av bøtteballetten å være kvinne. Ja. Och det är er ju se ner på på kvinnelse och kvinnor tänker jag. Och det är er en del av grunden att att vi kan vi ska inom sinne och sånt på men att vi selv tar personlig skyld för att vi ikke fixar ting. Ja, och det samma gäller ju födsel. Altså att det är er jo det naturligaste i världen, men hvis vi skulle født helt naturligt så ville ju alltså svårt många av oss svårt i livsfare och og också väldigt många babyerna. Och det är er fördi Kroppen är er på ett sånt helt balansnivå för vad man kan takle av stort hode på baby versus smala höfter och mor. Vi har utvecklat smala höfter för att gå på två ben och så har vi utvecklat stora hoder för vi ska tänka mycket och de två krafterna i kroppen kommer i spill under en födsel och eh, för bara 100 år sedan så eh, ville ju jag varit dö eller och babyn också antagligen efter efter att jag hade försökt att att föda då så ville det varit över på något sätt. Jag kan inte se någon annan lösning på det som skedde när jag födde. Men och det ville varit ganska vanligt. Ja, det var ju det. Det var ju när eh, man läser lite gammal familjehistoria och sånt så är er det ju ofta att man tar sig kone nummer två för det ja. kone nummer en död i barsel. Ja. Ja. Og eh, det første keisersnittet i Norge tror jeg blev gjennomført ja, cirka 1850, altså keisersnitt på levende kvinne da, ikke bare for å skjære ut et barn på en død eh, mor da. Så det er veldig nytt. Det, er det vi holder på med nå er veldig nytt, og i verden i dag så dør det 800 kvinner i barsel hver eneste dag. Det er så mange det. Ja, Ja, det er det. Og det, og, og det dør flere i Norge hvert år også. Fordi selv med vår medicin så er det noe, så er det farlig. Det er fortsatt farlig. Men altså, jeg tenker på det, hvordan man ser tilbake litt til det med hormoner og sånn. Jeg husker et russekort av min kjære bror, jeg skal ikke oute han, men på russekortet til broren min så stod det «Er det mensen du har mellom beina, eller er du bare mindre glad for å se meg?» <laughs> Sånn er det litt. Altså man er sur og hormonell, og det blir liksom brukt mot oss i stedet for at vi, jeg tenker sånn, mer kunnskap rundt det kan, eh, mellom syklus kan bidra til å øke forståelsen for oss selv, og jobbe med oss, hvile mer for mensen. Mm. Eh, jo, bruker du det i ditt arbeid? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Eh, altså det jag gjorde i boken var att försöka finna ut lite mer om mänsen, varför den är er så som den är. Er. Och den är er ju helt magisk och det är er ju sån för att eh, de äggna som till slut fäster sig, de befruktade äggna som till slut fäster sig i limorslimhinnan, de ska vara de allra bästa äggna. Och så i tillägg så ska ju limorna bygga upp ett helt nytt organ som är er morkaka ett helt nytt organ på en halv kilo och det det ger fram massa eh, hormoner som vi inte en gång vet helt vad gör men det är er en i en förhandlingsposition hela tiden mellan bebisen och morgon. Och bara det att känna känna hur helt clean kokos fantastisk kvinnokroppen är er som koncept alltså detta är er inte för att gni något in i, I folk som är er ofrivilligt barnlösa eller som inte vill ha barn men bara selve koncept det kvinnekropp är er helt vanvittig. Mm-hmm. Og och ju mer man känner av hur otrolig kroppen är er, då. Tänk på det att en baby sender ut massa stamceller in i moren som kan finnas igen i hjärnan, i levern, i hjärtat. Antagligen för att styrke moren. Det vill se si att du Sara har efterlatt några stamceller i morra di som hun går och bär på. Jag har tre olika barn stamceller i kroppen min som driver och får ja. runt. De äger ja. mig lite ändå. Ja, det är er Bara det är er så kule ting att vite om kroppen som gör att man får mycket mer respekt för den. Eh, är er så pass vansklig fördi den där limorslimhinnan som bygges upp Den är er ganska følsom, så den är eh, tjock och den skall inte slippa in vilket ägg som helst så vi ska vara tacksämliga för det, även om det är er extremt mycket smärta involverat för min egen del så gör det att jag får lite mer respekt för det som sker med kroppen min da. Så jag kommer ju fram till att eh, de flesta män antagligen är er bara missundliga på den extremt fantastiska livmodern min. <laughs> Mensen misunnelig, livmor misunnelig er vel det du Liv, kaller det. Livmor misunnelse, ja. Men til alle tider har antageligvis vært litt redde for kvinner som kan bake et liv inne i livmora. Det, det er jo noe magisk med det, for vi fører jo slekten videre med dette her. Man, jeg synes jo det selv er helt koko når jeg ser på jentene mine at vi liksom har purt, og så... Jon gjorde jobben ganske... Han hadde det hyggelig liksom, og så... Har det gått mye mer ut av mig, og jeg har regnet på hvor lenge, hvor lenge har jeg ammet av. Det er, det er lattelig mange år med tre graviditeter og amming, men jeg ammer en stund da. For at hele, hele 30 år har gått med på å drive og føde noen andre, til, noen andre mennesker, samtidig som du skriver i boken, som jeg gjør normale ting. Jeg vasker opp, jeg bygger business, jeg leser sakprosa, jeg skriver sakprosa, samtidig som man gjør dette. Og det er, man en, det er ganske rått. Det er superkraft, det er det. Det er superkraft. Si det. Vi må være litt mer fornøyt med den superkraften eh, som er å være kvinne. Da. Det er, vi, er ikke en dårlig, vi er ikke en dårligere mann, men det, den tanken er jo, har jo vært der gjennom hele eh, histor- verdenshistorien. Da. Har jo gått ut på at kvinner er en dårligere version av en mann, men jeg tror kanskje eh, det er helt ufordelaktig å sammenligne kjønnene sånn sett. Ja, er enig. To helt forskjellige koncepter. Du skriver, du skrev en kronik nylig i Aftenposten 
Og da skrev ja. du, når vi skal snakke om kroppen, hvorfor stiller vi ikke det helt avgjørende spørsmålet, hvordan har du med oss selv? Ja, så det er jo det jeg ville med boka, er å prøve å vise sammenhengene mellom psykisk helse og fysisk helse. Og at uh, vi kan snakke om broccoli til vi blir blå i ansiktet, eller grønne, for det er grønne. Det Mm. <laughs> men uh, men det er det er som regel ikke kunskapsløshet som gör att vi spiser fel, att vi lägger på oss eller um, uh, eller är er allt för tynne. Det är er, det är er, um, er av hvordan vi har det med oss selv Mm. Og för vi tar det in över oss så kan vi ha sån här informationskampanjer så mycket vi vill. Men jag tänker att vi må ha jag tror ikke psykologer kan lösa allt i livet, men varför har vi ikke fast psykolog? Vi har fastlege. Mm. men väldigt mycket av det vi gör med kroppen vår är er drivet av følelser. Vi spiser på grund av følelser väldigt mycket. Vi spiser för vi er sinna, för vi er stressade, för vi er ulykkelige fordi vi er glad, fordi vi skal dele noe med venner, fordi vi er ensomme og sinne og stopper følelsene ned. Det er så mange grunner til å spise, og ernæring er kanskje den minste delen, vil jeg hevde. Så i det vi skjønner, for eksempel dette med kroppshat, sammenheng mellom kroppshat og depression, som er tydelig dokumentert, Boka med er jo mye mer en behandling av en depression, än det er en, en behandling av kroppen. Og det som er, og det er også, fordi stress er min hovedfiende da, stress er jo motorveien in i depression. Stress er det du gör med dig selv når du slanker dig. Det er å påføre kroppen et midlertidig kortvarig stress som gör att du igen lägger på dig. Så alla slankekurer vill ju vara en eh, måte att rekrytera sig selv till ännu fler slankekurer. Och vi ska snacka om stress lite senare för det är er ju eh vad är er det det min nemesis så? Precis så. Det är bara jag fattar inte alltså apropå det med kunskap versus det man gör. Alltså jag vet jag kan så mycket om stress och likväl så är er det eh, det jeg har mest utfordring med da, om man kan si ja. det sånn. Men jeg tenkte å lese jeg litt. Ja, det er ikke, jeg er sikker på at mange som hører på kjenner det nå. Men du, jeg vil, jeg vil lese bare kanskje det sterkeste utdrag fra boken din, hvis jeg kan det. Fordi ja, du sa jo at du har hatet magen din siden du var 15 år, og her er det nå. Ja, da leser jeg litt det. Som 15-åring var verden forvirrende og skremmende for mig. Jeg var en ungdom som prøvde å finne mig selv, men som ikke hadde noen plass, noe anker. Selv kroppen min var flyktig og i bevegelse, og lot sig ikke holde fast. Jeg drev fra hus til hus. Jeg bodde mer hos venner enn jeg bodde hjemme. Til og med huset til den voksne mannen i nabolaget virket mer forlokkende enn mitt. Der fick jeg sprit, skjenket i store glass, og der blev jeg kledd naken og avfotografert, utsatt for overgrep og ydmyket i den tro at det var omsorg og kjærlighet. Kroppen min forrådte mig den gangen. Jeg ønsket å bli som et barn igjen etter det, tror jeg. Jeg ønsket å fjerne alt av kvinnelighet fra kroppen min, alt fett på mage, rumpelår og pupper. Jeg ville reversere utviklingen, slutte å, vokse. Nei, slutte å bli voksen. Nå skulle jeg ha kontroll. Det er så sterkt. Og det er jo... Snakker om imploderende sinne mot sig selv. Mm. Ja, altså det som er... Um Jeg føler jo ikke at det er så sterkt, fordi det bare var veldig sant. Ja. Eh, eh, jeg, det var bare veldig tydelig for mig, at den spiseforstyrrelsen, eller mitt forstyrret forhold til mat, begynte cirka nøyaktig samtidig som dette overgrepet skjedde. Og det holdt jo på, jeg var jo involvert med denne mannen, voksenmannen. Han blev dømt, altså. Så det, han blev dømt og havnet i fengsel. Um, Det holdt jo på en stund. Um, og de to tingene skjedde samtidig, så jeg måtte forfølge det sporet når jeg skulle undersøke mitt eget kroppshat. Det betyder ikke at alt kroppshat stammer fra overgrep. Uh, det er også forskning som viser at uh, veldig mange sykelige, og, altså dette er det store ACE-prosjektet som blev gjort i San Diego, som viste at 
väldigt många cykler och övervektige i det projektet hade upplevt övergrepp. så att ett förstyrrat förhållande till mat och övergrepp hänger samman, det finns det mycket forskning på. Så jag måste förfölja det och jag måste se på det. Ändå jag kände mig väldigt färdig med det övergreppet. Exakt, det är er inte som jag tänker ju egentligen aldrig på det. Det är er väldigt sån färdig för mig, trodde jag. men intill jag så okej, okay, alla pilarna pekar mot Hilde 15 år. Där skedde det nog. Där skedde det övergreppet. Där bytte mitt förstyrrade förhållande till mat. Där bytte magehatet. Här här är er det en av kildene, en av de starkaste kildene till att jag har fått ett förstyrrat förhållande till mat. Och det är er ju fördi vi brukar mat till att både kontrollera kroppen i den tro att vi kontrollerar känslorna med den och vi vi spiser ju på ren känsla så stress vill ju göra att du spiser mer för exempel. och den där det där att klaga mig själv då den där självplagingen det det när jag drev med och var ordentligt anorektisk då. Det är er ju också ett svar på den volden du har er blivit utsatt för då. Kroppen var blivit utsatt för vold, och jag fortsatte och utsätta den för en typ av vold. Och det har jag egentligen fortsatt med sidan för ingen har stoppat mig i det. De få gångerna jag har varit väldigt lycklig och ting har varit väldigt balanser för mig då. Så har bara vekta mig stabiliserat sig på ett väldigt sunt tal och så har jag bara inte tänkt något särskilt på det egentligen. de perioderna i livet hvor jag har klart att finna den balansen. Och det är er många grunder till att för exempel för exempel cyklisk övervikt har med övergrepp att göra eller eller en eh våldlig eller I denna A-studien så fant de att hvis du kan kryssa för sån sex faktorer då, liksom våldlig uppväxt, övergrepp etc. Sex såna faktorer så är er det 4600 % mer sannsynligt att du är er cykliskt överviktig då. Det är er ju helt vilda tal. men det har ju jag tänker ju att både har med att vi spiser för att döva känslor men också att stress över väldigt lång tid, lågintensivt stress gör att vi lägger på oss mycket lättare. Så och PTSD som är er då posttraumatisk stresslidelse, det är er denna typen extremt lågintensivt stress som gör att kroppen är er i en sån försvarsmodus hela tiden så jag prövar i löpta boka och finna fram till det som du säkert vet här er, som är er det parasympatiska systemet mm. som är er det motsatta stressresponsen det är er, alltså stress är er som en liten macho bailer som tränger sig in dörra dig och du kan inte inte lägga märke till det men Eh, parasympatikus då det er inte stresssystem i kroppen det är er två systemer med en bryter i bland annat i halsen då eh, som har med pusten att göra. Mm, mm, parasympatikus är er som en lite sån beskeden gammal kone som banker sån stille på. Det är er inte så lätt att märka det men det är er ju det som är er lyckan då. Mm. Det er når du bare snuser på bringevær og går en tur i skogen med venner, eller bader, eller eh, spiser noe god mat, eller sitter rundt bål og forteller historier. Det er alle de gøye tingene i livet sker egentlig i parasympatikus. Og jeg er ikke mot alt stress, fordi jeg er veldig tilhenger av deadline. <laughs> og deadline er en type positivt stress, da, kan være det. Er det for mig da? Eh, veldig sånn... Jag måste klara nog innan då. det är er lurigt att tidsfrister alltså, men men det att komma mer i parasympatikus då. Det är er vanskligt och det kräver att du är er uppmärksam och det är er därför boka anbefaler alla att dansa dåligt och utan att prestera för i prestering där är er du över i sympatikus. Eh på en huske, få en vän till att le. Altså, det är er, det virker så banalt och så är er det så vanskligt i vår tid att göra de tingene för sig selv, som leder dig in i de gode spiralerna för stress är er en sån ond spiralmaker 
Exakt. Stress gör att du lättare blir deprimerad. När du blir deprimerad så mister du exakt glädjen över tingena och går in i ännu mer stress. Um, spiser dåligt. Du exakt du sover dåligare och då da spiser du ännu mer för det forskning visar att om du sover dåligt folk måste sova bättre. Om du sover dåligt så, så spiser du mer för mer appetit. Alltså alla dessa ting hänger samman i en sån negativ base och um, det samma med parasympatikus att när du kommer in i den goda spiralen så så är er det lättare att göra de goda tingen för sig själv. Så eh, brytaren i halsen då tung pust där er därför älskar att yoga. Det liksom roar hela systemet, startar dagen med att roa systemet. Genom tung tung pust och så väldigt rolig pust och så kan man synge eller man kan le. Alla dessa tingna leder dig in i parasympatikus. Men det som är er med stress upplever jag är er att man blir sån rusa på det eller inte rusa men liksom för mig är er det i alla fall lite sån nästan eh avhängighetsskapande att det är er där så blir jag som en sån eh kamin. Alltså man må vara 35 plus för att ta den eh, tror jag. <laughs> ja. Men oavsett så det blir väldigt sån plus att det är er i samhället också det vad hur mycket värt är er det att bara sitta och stirra tomt ut i lufta och kose sig? Det är er ju inte man ska vara produktiv eller göra ett land eller det är er ju inte alla som har det sån. Jag har vänner som är er jätteflinka till att slappa Det er kanske ja. därför jag er så att jag träcks mot dig för exempel. Men men eh, og vi har ju så mycket att göra hela tiden. Och så har vi varit nå eller tror vi selv i hvert fall att vi har det, men nu är er vi också i en eh, pandemi som har varit ett år. Och den är er ju eh ger ju massa stress med att det är er usikre framtid. Många har kanske inte hopp och så är er det ensamhet och det att vara ensamhet eller vara ensam känner på det. Det är er stressande. Det er verden å spise dårlige pølser. Ja, det er det verste stresset du kan utsette kroppen for, rett og slett. Fordi vi er, vi kan ikke overleve uten gruppa. Hjernen vår ble til da vi levde mye mer sårbart i kontakt med naturen, og en person som ble utstøtt fra sin gruppe ville være dödstämt. Mm-hmm. Så därför är er det det sätter igång extrema stressresponser och føler sig ensam. Så jag är er, jag er väldigt bekymrad för vad denna pandemin vi föra till av senskador, av depressioner. Altså man ser allerede nå att talen för självmord går upp i världen bland unge. Mm. Så eh, depression och suicidalitet vill öka och det där kommer mitt önska om fast psykolog in alltså för de myndigheterna var ju inte i förkant när det kom till denna pandemin och de helt fysiska konsekvenserna av den men nu bör de vara det när det gäller de psykiska konsekvenserna av det som kommer att ske nu och det hänger samman med eh, magboka och Det å spise på følelser, du skrev også i den kroniken som jeg snakket om i sted. Jeg hekter å lese litt for den nå, for jeg synes det er så bra. Du skriver grunnen til at det er, nei, til at det er mat og kropp er områder av livet som er marinert i komplekse følelser. Kontrollbehov, skjønnhetsidealer, ideer om kjønn og normalitet, drømmer om fremtiden, frukten for døden, ønske om accept og kjærlighet og trang til å virke effektiv og sunn er bare noe av det som styrer hvordan vi behandler kroppene våre. Vi spiser som vi gör fordi vi er slitne, sover for dårlig, har usikre og dårlige arbeidsforhold, ikke har tid til å planlegge småbarnsfasen. Og også nå, fordi vi er i en pandemi. Så for, jeg läste nylig at eh, tallet unge som har blitt lagt inn for alvorlig spiseforstyrrelse har økt, og jeg, jeg tror også at det gäller eh, voksne, men vi er voksne og eh, melder oss kanskje in og overspising er den største spiseforstyrrelsen, så jeg vil anta at det er en del mørketall på voksne som spiser på følelser nå. Ja, det tror ja. jeg også. Og som sagt, så snakket jeg jo med alle jeg kjente mens jeg lagde boka, eh, snakket om denne problemstillingen, og blev eh, sjokkert over hvor mange som hade en type forstyrret forhold til mat og kropp, og som aldrig har varit inne i behandlingsapparatet. Altså, de er i mørketallene. Og, de mørket, og jeg har heller aldrig blivit behandlet, men jeg var jo så dåligt att det borde ha varit inlagt. Det har jag skönt i ettertid. 
da jeg var anorektisk. Men overspising blir jo mer overvekt, blir bare belastet med skam. Mm-hmm. Og eh, diskrimineringen mot overvektige er eh, massiv. Altså det er vanskeligere, eh, det er mer fordommer mot overvektige enn eh, sant, eh, hudfarge eller legning i et jobbintervju for eksempel. Fordi overvektige blir ansett som lata. Eh, og dette er jo, eh, vi prøver å spore det, og det kommer jo fra bare de middelalderske dødssyndene, frotseri, grådighet, latskap, det er jo dødssynder det, så hvis du går rundt og har for mye på kroppen, da er du bare et levende bevis på alle de tingene. Enda forskningen viser jo egentlig det motsatte. Veldig mange av de som er overvektige har prøvd veldig hardt å slanke seg veldig mange ganger, og det har bare økt vekta. I, I tillegg til at det er en respons på sant, langvarig stress, eller rett og slett PTSD. Og noen mennesker skal ha litt ekstra på kroppen, og hurra for det. Det er vakkert det også. Du var jo rundt en stund i slutten av 20-årene, så var du det overraskende meg sånn, for jeg vet jo godt hvem du er og har lest bøkene dine og alt sånn her. Overraskende meg sånn at du nesten var blitt ufør. Ja, Och det jag syns var fint med att du nämnde det var för eh, man tänker ju eller jag tänkte på i alla fall nu gör det för nu blir jag drapåra eller inte drapåra men man när man ung tänkte jag sån livet var sån här och att det var mer sån rätt linje och visa en rätt streck. Eh, men och inte gå på snöra eller inte ha psykisk vont i löp att liv är er, er rätt och slett för mycket och för länge. Och det historien din visar för du brukar du är själv som exempel i skrivningen för att Du är er ett exempel men eh, du brukar det som et, du brukar det själv som ett exempel som case på många andra för många vill ju känna sig igen men jag blev bara så överraskad över över eh, det men det jag skulle se si var när du var överviktig så kände du att du var usynlig jag var helt usynlig ja och det var jag gick ner väldigt fort bara för jag började göra yoga hade det så gøy och fick en jobb som jag älskat Så det var så många ting som bara klaffet i livet mitt plötsligt och då gick jag ned på null tid och det som skedde då var att alltså jag märkte det för på någon månader så gick det från att jag var usynlig till att jag kom in i ett rum och folk lade märke till mig. Så det fördi jag gick ner så fort så kunde jag märka skillnaden så väldigt tydligt då. Ja. så det var helt påfallande. Så det är er, du är er usynlig och du är er lite flau och det är er skam och du är er inte egentligen en person på samma måte som andra. Och det det jag följer att det fine med att kroppen min har varit igenom alla dessa tingene är er ju att jag kunde bruka det i boken som exempel och visa på något eh ja, jag kan bara sila en del forskning genom det jag själv upplevde med kroppen. Mm-hmm. För det jag tror det är er en nyttig erfaring och har varit skikligt överviktig. det gör att jag skönjer ju mycket mer hur det upplevs. Det er, du är er, det er lavstatus, det är er max lavstatus och du blir sett på som lite dum. Du må ju du må ju vara dum sen du har spist deg så stor liksom. Det, det er helt flatlig och det är er, det er helt klart någon såna klassemarkörer och det har med utbildning att göra men Alla i Norge spiser mer av de usynne tingene än för. Altså halvparten av barn mellan 9 och 13 år spiser for mye hvitt sukker, for eksempel. Så det er ikke sånn at det er ikke bare noen grupper, det er litt for enkelt å si det. Vi øker i vekt hele gjengen, og vi spiser for mye rødt kjøtt, for mye sukker og for mye mettet fett. Og vi gjør det ikke fordi vi er dumme. Det er, er nettopp det. Och det alltså det är er nog med det du sa inledningsvis så det med kunskap och inte handling. Att hade vi visst alltså hade vi visst gjort allt vi visste vad vi skulle så hade ju ingen blivit skilt på grund av utroskap eller alltså det hade varit ja. varit ganska nice för sig så. <laughs> ja, och det där den där lite snusförnuftiga hållningen till mat, det det är er rart att vi har den. Samtidigt som vi skönjer att politik är er styrt av følelser eller iksant. Litteratur eller ja, alla de andra tingna då. Internet er styrt av følelser. Da men ikke, vi... ikke mat. <laughs> mat. Det jeg har lyst til å snakke om litt om språk også. Eh, eller språk og kropp. Ja. Fordi, du nevnte i stedet det der med at um, 
eh, att jenter får mer lukta spärrsmål och gutter mer öppna. Och så eh, nu är er jag så väldigt litterär så nu virkar jag mer litterär än det är. Er, men i år så vant när i fjol så vant Louise Gluck Nobelprisen i litteratur. Hon är er, hon skriver dikt tror jag och hon har haft allvarliga anorexi. Eh, og så hade fin skordru en sak om henne eh, og det är er ett ord för att eh, ikke ha ord för følelser, alexitemi heter det og han skriver då att hvis man har det så eller alexitemi slik vi målar det förekommer hyperos personer med spiseförstörelser och sällskad och rus än i den så kallade normala kontrollgruppen för vet ikke følelsen kan upplevas som en voldsom förvirring Når man mangler det gode språk for hvem man er, tyr man altså lett i kroppens språk. Det er således avgjørende å få sig et godt nok språk. Og så skriver du i boken, «Jeg er sikker på at man mister makten over sig selv hvis man ikke kan fortelle om sig selv». Det hänger så bra sammen, og jeg synes det er superinteressant hvor, hvor du som er så god med språk også opplever vetikkefølelsen om å tyte kroppens språk. Ja, det er det. At det de irrationella krafterna i oss är er mycket starkare än man skulle tro och för mig är er det jo en daglig kamp att prova att vara vän med mig själv. Och om jag brukar all min vakna tid nästan på att lära mig nya ting och göra världen stor och skriva så att andra ska syns att deras världen är er stor så är er den motsatte kraften i mig väldigt stark då Ja, göra världen liten och jag kan väldigt fort komma in i såna negativa spår mm. Så men jag tänker ju det att eh, skrivningen har räddat mig. Skrivningen har räddat mig för det det är er det som gör världen stor för mig. Och för mig allt jag skriver är er genomsyrat av ett önskan om att om att nå fram till någon andra och bli deras lite fiktiva vän då. Det är er, det är er därför jag skriver egentligen. Jag har jag tänker att ja, det är er en väldigt kraftig mig och jag önskar med den boka, magboka är er, eh nog jag ville ge till mig själv men också till andra en sån jag vill att den boka ska vara som en slags klem. Det høres litt patetisk ut, men det er det jeg ville da. Mm. Um, nå går vi rett over i klemmen, faktisk. Det jeg, jeg, det jeg lærte noe nytt av deg, eller jeg har lært masse nytt av deg, for nu har jeg jo lest mye av dig. men på ryggen vår, og, nå om dagen, det, og det er litt sånn problematisk for de som ikke kan få klemmer om dagen. Jeg har tre barn, så jeg koser en del, eh, ja. og koser med mannen min. Eh, kanskje ikke når jeg har PMS, men sånn ellers, koser jeg. Det er bra. Det er bra, fordi det er jo livsviktig med kos. Ja, men det er det. Og på ryggen vår så har vi disse, hva var det det heter? Disse... C-taktile afferenter heter det. Det er en egen nervefiber som går gjennom hele kroppen, i alle deler av kroppen som har pels på sig eller har haft pels når vi var litt mer apaktige enn vi er nå. Så de finns inte, de finns inte liksom i övre delen av ansiktet eller på insidan av henne. Men överallt eller så är er denna nervfibern som reagerar positivt kun på att bli ströket i hastighet 3 till 5 centimeter i sekunden. Detta forskas det på det er grundforskning som föregår nå på beröringens betydning. Men det att få en klem eller bli kost på ryggen för exempel, det är er en, en grundläggande del av socialiteten vår. Altså, vi har ju massa av dessa fibrerna bak på ryggen, hvor vi selv ikke når frem, och det är er fördi forskarna mener att detta är er det här vänskap starter. När vi sitter sånt och koser varandra på ryggen, så är er det det er vår måte å, det er der det börjar då. Det er som vi forbinder varandra ryggsleiker. Det är er bra det. Nej men man stryker ju på ryggen och jag tänker på när barnen är er i magen så ligger det väl med ryggen och så kommer det utanpå stryk stryk. Det är er den. Och du gör det automatiskt i den hastigheten 3 till 5 sekunder och du vill känna det som väldigt irriterande hvis någon börjar stryka lite fortare. Så är er det då är er det inte så gott längre. Och den de, den strykingen och den kosen som är er helt avhängig av få alltså den 
eh, hjälper oss att regulera følelser. Eh, det hjälper oss att skapa forbindelse mellan kropp och hjärna. Det är er hjärnans mått att få kontakt med kroppen på. Vandlende mm. kos vill eh, være vara för hjärnutvecklingen. Det så man på alla disse barn 170 000 i Romania mm. som blev rätt och bara satt in i Ofte er det så fælt at snakke om satt inn i lukkede institutioner og fik aldrig kus um, uh, eller trøst. Uh, og det gjorde, at de satt bare sådan og rygget frem og tilbage og selvstimulerede. Uh, og det var veldig ødelæggende for all deres hjerneutvikling, selvfølgelig. Hjernen er veldig plastisk, og vi kan overkomme veldig meget, men uh, ja. Forskarna menar att väldigt många problem vi har både med kroppen och eh, med typer olika typer ersättningsadfärd kan man kalla det, exempelvis spisförstörelser eller rus da, har något med hur mycket man är er blivit kost mm. som barn. Så det är er extremt viktigt och kosa nog. Det är er inte en det är er en överfladdig ting. Så det är er otroligt förfärligt att vi nu är er i en pandemi som tvingar oss att inte kosa. Mm. Särskilt i Norge, där jag jag växte upp i Norge som dig som alla här som hör på. Klarar jag att snacka ordentligt. Jag växte upp eh, i Oslo som var liksom extra stivt också. Så här var det ju lov att snacka med främmande eller i klemmer på något för långt ut på 90-talet. <laughs> Och nu blir allt det borta. <laughs> Ja, nu är er det liksom obehagligt att stå. Alltså förr så var det ju lite avstånd mellan oss norrmän, men nu är er det sån visst folk kommer för nära med mig nu så så kvipper till, är sån. Ja. Alltså det är er så stor space ja. runt oss. Jag husker det med min avdöde farmor nå, när hon var på gamlehem så kom jag och tog på henne och hon bara åh det är er ingen som tar på mig mer, hon liksom ja. smältet under henne. Ja. För de tränger ju också Extremt viktigt. Ja, extremt Men då är vi Nej, det är inte fint och det är jätteviktigt. Men nu måste vi nu vi snackat mycket om lite negativa ting syns jag så vi måste hoppa över till lycka och kreativitet. För jag ja. syns ju eh, kreativitet boka dig, älskar den. och eh, där säger du det rätt ut för övrigt att du är er vän, du liksom kom med och jag lejer dig genom texten. Eh, apropå det du sa i stad, men lycka och kreativitet och att ha det bra med sig själv det hänger ju väldigt samman. Jag syns magbok och kreativitet hänger där för det är er de samma tingene som gör oss kreativa, empatiska, glada och glömmer eh, i ditt tillfälle att du inte liker magen och jag att jag för exempel syns att jag kan vara för stor. Ja. Ja, alla de tingene hänger samman. Ehm det fant jag ut när jag jobbat med kreativitet. Altså, vi tror ju gärna på det olyckliga plagade geni gärna manligt då. Eh, som är er liksom förfyllt och gränsöverskridande. Eh, men all forskning visar att alkohol är er ju inte bra för kreativiteten. Eh, ett glas kan funka men de färreste håller sig till ett glas då. Eh, og eh, depression forskning viser at eh, man producerar jo veldig mye mindre når man er deprimert, og depression gör også at du ikke ser detaljer i verden så tydligt. du får en mye mer sånn abstrakt eh, grå oppfatning av både verden og dine egne minner og eh, hvis det er noe som er råstoff for kunst og litteratur så er det jo detaljer og evnen til å se detaljer så det er tull alt det der Det som funkar för kreativiteten är er att få lyckor, är att lägga en slags sån buffertzoner runt sig själv. Passa på att man inte blir stressad eller utsatt för allt för mycket negativ påvirkning i alltså själve kreativitetsfasen. Jag är er väldigt öppen för kritik när jag har skrivit en bok. Sånn, med redaktören min så sitter vi och jobbar sån ordentligt det där var tight och det var bra. Men akkurat när du jobbar med det, när du lager förstutkastet så skall du beskytte dig selv mest möjligt. Och så är er det ting du kan göra som eh, jag fant ut att det är er ju det samma i magboka som i kreativitet och därför hör det väldigt samman. Du må in i det parasympatiske nätverket och mm, passa på leken och eh, på den där den där är lite sån 
förväntningslösa, uproduktiva, ikke effektiva modusen och det är er det som heter dagdrömmemodus i hjernen. Då är er du ikke riktningsstyrt och du hoppar fra association till association. Forskning visar att det är er där vi får flest aha ögonblick och gode idéer. Jag känner väl de flesta igen i. Alltså mina idéer ja. kommer när jag duschar eller joggar ja. eller läser en bok ja. eller ja. Ja. Akkurat det. Mm. För det forskningen på aha ögonblick visar är er att vi är er att vi med vilje sätter hjärnan ned i avslappning, alltså det som heter alfabölger då på hjärneforskningsspråket. Man sätter hjärnan ned i alfabölger sekunder för du får en aha upplevelse och det är er fördi när du är er i sån våken vila, alltså avslappning, då öppnar eh, hjärnan eh, sig ner för associationer och för fri tankevandring. Och där er där de gøye tingene sker. Men vi trenger jo å være i det som heter eksekutiv funktionen, som er det vi holder på med nu. Nu er vi sånn veldig rettet mot noe yttre fokus, konsentrasjon, retning, konsekvenstenkning, alt det her, det vi kaller cerebralt intellektuelt. Det trenger vi også. Men det forskningen viser oss som jeg fant i den kreativitetsboka, var at når disse systemene samhandler godt, da, når vi dagdrømmer og med retning, det er på en måte beskrivelsen av det å skrive, eller det å spille jazzmusikk og improvisere. Altså det betyder, at du vandrer litt frem og tilbake i assosiasjoner, samtidig som du har en slags vag retning. Det er litt som å gå en tur i skogen, Når du går en tur i skogen, så kan du liksom se rundt deg. Det er ikke så farlig at du følger den stien eller den stien, for du skal ut av skogen et eller sted. Men eh, det viktige er at du har en slags retning, men ikke en sånn, du er ikke stresset på retningen. Det er da vi er lykkeligst. Så vi blir lykkelige av å lage noe, strikke en genser, eller skrive en bok. Och vi blir lyckliga av att gå tur i skogen. Det visar all forskning. Vi blir väldigt lyckliga av att stå över havet. Det visar ett jättestort forskningsprojekt med 20.000 respondenter. Där vinner havet klart. Det är er det där er det lyckligaste stället vi människor vet om. Så eh være ved, jeg begynte jag började bade i iskallt vatten med mageboka. Och jag blev så lycklig av det. Mm. Jeg kjente liksom omrissa meg selv. Det er nesten som en veldig kald klem. Du får virkelig stimulert liksom, følelsen av kroppen. Mm. Og du er ved havet. Så du, det, og, og det er mystisk hvorfor vi blir så glad av havet, men forskningen er veldig klar på at det blir vi. Vi blir lykkelige ved havet. Og dit går det, jeg tar mig dit noen ganger hvis jeg vil ha det bra i hodet mitt. Ja. Så jeg, altså, at jeg tenker at jeg er... Jeg er Jeg er sikkert på ingefær før, tror jeg, men jeg er ved, i Katar, ved en sånn veldig fin, og jeg er nyforelsket Jonna i det hele tatt, men jeg gjør altså yoga ved stranden, og det er 38 grader, og Jonna er veldig kjekk, og, ikke sant? Men jeg tar mig dit, og da kommer alt sånn... Ja, den følelsen. Ja. Helt ro inni, helt inni skjelettet, liksom. Mm. Ja. Men der, jeg vil bare avslutte med eh rätt och släppte parasympatiska nervsystemet så det och ja. hämta oss dit kanske extra nå i usikre tider alltså lägga dem trent in i kalendern med egen tid eller vad vad vill du tänka att det är er lurt att göra hurdan hurdan ska vi göra det eller bör inte bör jag vill ha det hurdan hurdan kan vi göra Nej det är er ju någon väldigt enkla tricks man kan göra då Jeg prøver jo å være så parasympatisk som mulig i hverdag, egentlig. Det enkleste trikset er å puste veldig tungt med lukket munn, bare gjennom nesa, sånn vanlig yoga-pust. Ujja-pust, havets pust, det er det det betyr. Eller så kan man smile, for du får jo... Kroppen vet ikke forskjell på ekte smil og falsk smil. Du setter i gang serotoninproduksjon uansett. Du kan bare smile, det er jo latteryoga er jo veldig populært og har økt veldig de siste årene, og du kan gjerne le litt falskt også, bare for å få satt i gang parasympatikus. Eller synge. Synge er en fantastisk måte å komme inn i parasympatikus på, eller bare gå en tur i skogen. Så jeg har gått, i løpet av pandemien har jeg gått veldig mye tur i skogen, 
prövade att gå och tänka på fine ting på ting jag jobbar med alltså jag lägger det in i dagen min jag för min del gör yoga 35 minuter varje morgon för att starta dagen på en bäst möjliga måte och till mannen min som säger så ja men jag har inte tid till det så säger jag jag har inte tid till att vara för det Jag fjerner så mycket mentalt slag i löpet av de 35 minuterna och får roa med hela systemet så jag jobbar så mycket mer effektivt hvis jag gör det, hvis jag inte gör det. Då sparar du rätt och slett tid på något sätt. Visst man ska ja, se på det så. Du blir mycket mer eh, fokuserad och du känner dig ju bättre och ja, får mycket mer ro i arbetet på något sätt. Det känner jag. Men fick arbete det sista frågeställ fick arbete med magboken där till och eh inte hata magdins mer. Det gjorde det? Eh, eh, ja, alltså det hjälpt väldigt och men jag är er väl inte färdig med att hata på den, men nu vet jag att jag ska gå på stranden i bikini till sommaren. Det ska jag göra. Jag nekter och inte gör det. Och jag har aldrig gjort det för alltså. Jag gick med bikini där jag var gravid för då stod ju magen ut naturligt. Så då var det grejt. Men ellers har jag aldrig gått i bikini. Och nu ska jag lyfta magen alltså. Så du får brun mage i august. Det är er målet. Ja, det är er målet. Ja. Fint mål. Jag ska göra det. Ja, jag gör det. Eh, för det så gott om jag inte ser ut som en annan supermodell, det är er inte viktigt. Så gott om jag inte fyller de och de kraven. Jag skal gå på stranden og lufte magen. Enig. Så eh, ja, det er, jeg tror jeg er blitt mye bedre. Mm. Men takk for at du vil være med på Ingefær. Veldig gøy. <laughs> Tusen takk for at jeg fikk komme. <laughs> takk til Hilde Østby for fin, fin samtale. Du finner altså link til Hilde og bøkene hennes i show notes. Husk Ingefær skjått på torsdag med morgenrutiner, boktips og et nydelig svar på hva suksess er. Og inntil vi høres igen, ta vare på dig selv og de du er glad i, og ikke vær redd for att snakke med noen. Ha det! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs>